0: 我觉得职场本身，它并不是一个你一上来就能够，就是有各种各样的资源，然后完了之后能够让你去创造出你想要的东西的
1: 。但是这种认同感的建立，哈，是需要，也不叫很快达成，是一定要达成或者不达成才往下走的。而不是一直在一个困惑的过程当中，然后呢，就边走边困惑，一直困惑，一直
2: 困惑。时黄明月时<笑>我的这份工作难道不误打误撞吗？这个我的这份工作是多少误打误撞成就的？<笑><笑>大家好，欢迎收听第十七期的姐妹大排档，我是夏一凡。这一期是以职场为主题的第二期播客。呃，在上一期播客中呢，我们有呃两个嘉宾聊了一下职场上的两个方面，一个是向内管理，主要是涉及说自己的性格呀、啊、情绪啊、内驱力这个方向；另一个是向上管理和更 senior 或者跟老板的沟通、职场上的沟通。那么这一期播客呢？呃，除了朱莉 l 外，另外一个嘉宾，那么我们三个人工作的年次、行业、呃地理位置、工种等等都不一样，处在职场的不同的阶段，所以这一期可能更着重的是在有没有不同阶段的这种特定的关于职场的困惑，以及对于工作一些共有的思考。首先还是欢迎这个领衔的半固定嘉宾，大家好
1: ，我是朱莉 l 很高兴又有一次机会跟两位年轻人来分享一些
2: 工作的体会。然后另外一位嘉宾其实是从幼儿园就。认识的一位很长期的朋友，在我的成长过程中给了我很多中肯的这个建言
0: 和不，不敢当
2: 不敢当。<笑>呃，请跟观众问个好。嗯、呃
0: ，大家好，我是一位匿名嘉宾，<笑>然后大家可以就是叫我的叫我的艺名南瓜。好，我自己其实就是本科毕业了之后，到现在在市场公关行业，然后工作了三年多了，大概是这么一个情况，然后也很。期待跟我们一凡老师，然后阿姨这样资深的前辈来聊一聊天。
1: 没有人在节目里叫我阿姨，<笑>不叫阿姨。卡
0: 掉，重新说一遍。<笑>呃，就是
1: 不要紧，我又说<笑>没关系。刚才南瓜介绍了自己，实际上我突然想到，我在两年前见到你之前，有很多年没见到你。然后两年
0: 哦，真的非常久，对，非常
1: 久。那次见到你的时候，我非常震惊。虽然是两年前哈，我相信现在你的变化还更大一些。那个时候给我的感觉，你就是一个职场力。可是
0: 那个时候我才工作一年多
1: 。对，但是你的那个状态已经是工作状态了，而且也呃，可能在你的行业吧，还有在你的那个周围人的影响下，我觉得你有一个那种很好的一个状态。当时。呃，给我印象还是挺深刻的。对，那我是觉得工作三年哈，就是一是一个特别的呃时间段、嗯，也不由得让我想起我当年工作三年，我处在一个什么样的啊、呃、状态。所以我想，对于一凡，他是刚刚开始工作的人，我们两位对他最直接的这个建议和或者是忠告是什么？你有吗
0: ？我想先问一下一凡的<笑>。<笑>嗯、就是忠告是吗？
1: 对，以他为代表的职场新人，我们这种已处在三年的人和我这种老人，嗯<笑>、呃，主要是这
0: 样，因为我对易凡还是，呃，就是有一定了解的，然后我也知道，就是他对于能够做出一些自己，呃，能够实现自己价值，或者是。能够做出一些他自己觉得满意的东西，这件事情他是有追求和执着的。但是我觉得职场本身它并不是一个你一上来就能够就是有各种各样的资源，然后完了之后能够让你去创造出你想要的东西的。所以我觉得可能更多的可能建议是先了解行业以及职场的。玩法，了解它的规则，然后你了解完了之后，你再去，嗯，通过自己的方式得到自己所需要的一些资源、需要的支持，然后再去去完成自己的抱负。这是我目前能够呃想到的，觉得比较适合一凡的一条建议。其他的我也没有什么建议了，因为行业不同，然后。一凡自己本身也是非常非常优秀的一个人，所以我也没有必要多说什么。<笑>对，就是一上来就是一一泼冷水，叫做就是这个社会就是这样子。
1: <笑>一凡，你 get 到什么了吗？
2: 我我真希望这是一个可视播客
0: ，这样的
1: 话
2: ，<笑>这个观众就可以看到我的头点的像就是小鸡啄米一般，<笑>然后观众应该也能够从刚刚的这一个发言中理解到为什么我要强调嘉宾是我认为少数的能够长期给我中肯建言的朋友，嗯就是
0: 、有一定了解吧？对
2: ，其实我之前是跟他有做过这方面的咨询，或者说我也有。表达过我的情绪吧，在非常早期的时候，嗯、其实也有受到过很不错的建议。如果可以引用一下的话，就是这个嘉宾跟我说，职场有四个阶段、嗯，呃，一个是，呃，我想想哈，可能
0: 我自己说想想我自己都已经忘记
2: 了，不是不是,<笑>是这个排列组合，就是你知道，你知道，你知道，你不知道，你不知道，你知道，你不知道，你不知道,、哦、对对你不知道对
1: 对 ，OK， 对，是是是，但
2: 是你知道这个排列组合，要想一想。对对总之呢，我觉得很有道理，我就在这个思路上也重新整理了一下自己。那么当时跟他说的时候，可能是那么两三周的状况，那么现在已经是十七周吧，所以确实像他说的这个建议呢，呃，我觉得是一个非常呃合理，而且应该是尽快的，就是做这种改变的。对，所以我所以我觉得他说的很好呀。至于他说什么厉害不厉害，这个就是就那么一说吧。对<笑>，
0: 没用呀、oh,。Okay. 其实
1: 我我作为旁观者<笑>听起来，我其实还没有非常 get 到商,商家的点，但是我觉得一凡能够掰硬就很不错，<笑>因为毕竟三年的工作经验，他是能够有很多的感悟的。<笑>那通过自己的这个总结啊，能够直接让一个新人能够呃知道他在呃指什么，或者说。呃，指导什么？我觉得这个你们之间的沟通就算是很成功的。嗯，那我想问一下商家，你现在到三年阶段，你目前的状态是怎么样的？能用一个词也能够来说明你当下的状态吗
0: ？第一个词儿冒出来的可能是迷茫。
1: <笑>太对了
0: ，<笑>太对了。<笑>对，但是但关键是就是这个词其实又在你就是入行之后，其实它是一直存在的，只不过你迷茫的点可能一直在变。但是这个词它就一直在那里，你没有办法解决。O.K. 那我问一下，
1: 你现在迷茫迷茫什么呢
0: ？我现在比较迷茫的可能是关于就是未来的职业发展，然后以及就是我对自己行业的选择，可能是这两点。吧。也就
1: 是你提出来的说，对自己从事行业的认同感是。很有必要，在这点上你是有疑问的是、嗯，有一
0: 点点疑问。这点是这个样子的，因为因为我觉得就是大家都有自己就是很喜欢做的事情，嗯，呃、也有就是很认同的一些、嗯、呃事情，然后相当一部分人他们可能会去为了自己。比较认同的事情，或者是比较热爱的东西去奋斗。我当时进这一行，奢侈品的市场公关这一行，我当时入行的时候其实也没有想很多，嗯，算是误打误撞的进到这个行业里。然后我只是觉得这个行业是非常优雅、非常 fancy， 然后有它呃自己所沉淀的一些文化，但是。当你真正去进到这个行业里面的时候，你做起来就会发现，它既不像外表看起来那么光鲜亮丽，也不像就是你所想象的有那么多，就是精神层面的东西。就是职场就是职场，职业就是职业，工作就是还是非常琐碎，而且比较冷冰冰的东西，可能就会因此受到一定的冲击，然后就会觉得说。这个行业是不是真的自己就是呃有那么喜欢呢？或者说这个行业是不是值得自己就是相当长的一部分呃时间和精力都耗费在这上面？这个是我比较迷茫的东西，因为我对这个行业的认同感目前就是一般般。就比如说我做市场公关，免不了就是你要去找角度去做内容和讲话，但是这件事情。本身就不是一个完完全全就是真实的事情，然后我就会因此感到自己在做这份工作的时候，嗯，包含了多少自己真实的想法和真实的一面在这里面，以及他给我带来的改变
1: 。那你这个迷茫感应该是三年之内都会一直有，然后不是当下才是的，刚刚开始有的，对吧？嗯，但我听起来其实是对这个你所做事情。的一个迷茫，而不是行业吧，因为如果是公关类啊，或者是 marketing 类，它跨行业就是不同的行业都会有这样同样的职能。那如果说、哦、同样的问题对的，同样的问题，如果你跳一个行业从事同样的工作，这个困惑不是一直都存在吗？所以你要非常清楚，说你到底是对行业的困惑，还是对你职能的困惑。哦、我觉
0: 得您说的对，可能是对职能的一些疑问，但是并不是说你自己。完全不能认同，但是因为我在这个行业里面就是待久了，然后我就会觉得说，这一行就是他卖的东西真的太贵了，它就是它本质可能没有那么<笑>对，它本质可能没有那么高的价值，<笑>但是就是你通过各种各样的包装，你通过各种各样的就是 storytelling， 然后完了之后你就把它变成一个高价值的东西，这完全就是你在赋予它的，但是就是在这个过程中，就是它真正值。嗯这个钱嘛，以大家都很浮躁的时代，就是它背后的一些文化和心血，它其实已经被人忽视了。就当它卖到这个价的时候，大家在意的其实已经不是它的。它所代表的一种就是文化和品味，反而是一些其他的东西，就会觉得说这个行业它其实完完全全就是为了非常富贵的阶级去服务的。嗯、会觉得我又不是这个阶级的人，我就没有办法认同这部分的文化。
1: 一菲，其实我跟你一样哈，就是对南瓜它的行业还是有比较远的距离的。所以你听到它的困惑，你的第一感觉是怎么样的呢？其实我收到
2: 这个播客准备的纲要的时候，我就看到了这个认同感的问题，然后我就在上班的时间马上发给他问说，<笑>这个东西居然对你还重要 a l w 重要的好吗？<笑><对><笑>他就回答我说，哦、啊，这个一直都很重要。我是从一个本体论上就很惊讶，我以为是说到了三年的话，要么就会过去，要么就会内化，要么就会冷漠，要么就会。反抗，分开隔离，不应该一直有，也不是一不应该吧？这个，这个，我觉得应应不应该两说。我、oh. 我觉得，要是我的话，我可能跟嘉宾是一样的， oh. 会梗在那儿。那或或许这个梗在那儿，就是会、嗯，就是会在某一天积累成我的一个决定。但是我想是说，可能是不是每一个行业不仅仅是公关呢？嗯、比如说我的这个行业，我们。对吧？那是一种商业上的包装，这是一种意识形态上的包装。对，又是一期要屏蔽很多人的博客对对对。但是我在想，说是不是甚至都不是一个行业的问题？觉得我的观点是这
1: 样的，就是其实认同感是一定要有的，但是这种认同感的建立、啊，哈，是需要也不叫很快达成，是一定要达成或者不达成才往下走的，而不是一直在一个困惑的。过程当中，然后呢，就边走边困惑，一直困惑，一直困惑。我觉得还是应该有一个基本的 ending 吧。我早期最早的一份工作是在酒店行业嘛，哈，那我也是误打误撞到酒店的。我当时就是非常不认同这样的一种类似于服务的这样的一种性质的工作，所以我在三年的时候就离开了它。所以我觉得这个就是一个认同不认同你需要做的一个决定。呃，要做下去，一定是要认同的。就疑惑对行业的认同，或者对你所做岗位的一个职能的认同，呃，要有一定一个一个方向。对，所以三年到了现在，还一直非常纠结这个，我觉得应该
2: 尽快的去做一个呃分析。就是像你说，你是误打误撞进入这个行业嘛，所以。我觉得、嗯、谁都是误打误我我的这份工作难道不误打误撞吗？这个我的这份工作是多少误打误撞成就的？是的，我之所以觉得在这个部分可以稍微有所分享哈，就是跟年次无关，一部分是因为误打误撞那个程度比较深，嗯、然后我对我的这个工作的某一个部分其实是很很难认同的，那个真的是的。但是我想我所做的努力是我认同了在这个工作中他的一些技能。的那种重要性，跟他给我带来的一些信息，比如说我的工作需要大量的设计外刊、外网的信息，设计一些比较前沿的学术、一些争论，然后我需要有一个呃有一个看法啊。这个猫叫实在不不好意思，没事没事，等于是说我总是还是强迫自己聚焦在那些比较有亮点的部分上，不然的话，其实。很容易就被吞噬了，不是说
1: 我很认同。是的，我觉得一凡也说的很对，就是说其实我们改变不了这个行业它的呃游戏规则，也改变不了这个行业存在的社会必要性。但是我们真的只能改变自己，说我要不要选择它。另外一个就是说，我也可能在这个工作当工作当中找不到我对社会的价值，其实不重要。那这些东西如果在你现在所处的这个环境里面能够思考的很清楚的话。我觉得你的认同感有还是没有，就会更加显现一些，而不是去模糊的去想这个问题。所以，嗯，这个也回到我们呃下一个想说的话题，就是说，如果你真的没有认同感，你就要选择跳槽转行，对吧？那这个又是在一个什么契机下发生呢？那我是想问一下，就是这个南关哈，假设你现在希望跳槽的话，动机我已经知道了哈，就是我们刚才前面说的，你就是对这个你想改变嘛哈。但是一个什么样的契机才让你会发生跳槽这样的一个选择呢？假设一下，其
0: 实主要是因为就是担心这两年奢侈品。本身以及或者说外企本身，它的生命力其实它它就差不多是这样了。就是你其实可以看得到之后自己的职业路径。对我其实也没有说就是呃一定想要转行，因为前面说的那个矛盾点，其实我也是相对来讲比较内化的，我还是可以看得到就是自己在工作中所。收获的个人成长以及一些成就感，所以我还是能够很好的做下去。但是我现在关于这一点的迷茫在于，嗯、呃，因为我也已经在这里三年了。众所周知，就是你就是待在一个地方，就是很有可能是比不过你跳槽跳来的。所以我其实是有一点卡在这里犹豫的。嗯。就有点不知道是应该要跳槽呢，还是怎么样。然后我也有考虑转行，主要原因是互联网薪酬也高，然后嗯，我觉得我自己还挺感兴趣的，也不是不能做。OK，、哦、所以就只是也也会考虑这种可能性而已。嗯
1: ，所以我听起来是说，呃，如果有一个机会啊，是能够 offer 给你一个更大的一个 package， 然后你就会选择。这个是首要考虑的一个因素，对吧？
0: 但是我可能也会看一下平台，<笑>因为我现在的这个是属于平台还可以，<笑>对，然后就、嗯、
1: 对，所以我们有时候在做新一个选择的时候，其实让我们有很多的选择的因素。当我们这个因素有点模糊，或者说因素非常多的时候，其实是很会妨碍你做一个。相对比较对的选择，或者是一个合适的选择。就像我刚才说的，我当时在呃三年的时候，我是毫不犹豫，就虽然也有一些不舍，还有一些这个过后看起来也不成熟，但是我当时就是我的我的 priority 就是我对这个行业的不是很喜欢，或者不认同。我就去转换，所以我，我我是觉得说，你可以把你的这个选项你列一下，嗯，啊，列个三四条就可以了，然后再去看到一个机会的时候，你就可以去打分就能够比较清楚一些。嗯，你现在有做这样的一些分析吗？比如说去去找一些机会来试一下，然后去做这个分析吗？说跟我现有的机会去比对，还,还没有,、欸、还没有哈。对，一般都不会去做。对，就是有点拖延。<笑>如果想练一下手的话，是可以做这样的一个一个事情。嗯、但是我特不太建议，一凡在你现阶段做这个事情
2: 。目前没有这个
1: 计划。<笑>所以说到我对新人的一个忠告或者建议的话，就是说你先沉下心来。其实我我觉得，在这个跳槽的当下，如果有这么一个人在你当下的职场里面。是你的可能职位不比你低，或者是能力啊各方面比你还强一点的这样的一个朋友也好，一个 mentor 也好，你如果在这个环境里面有这么一个人、嗯，我是觉得是最好的，你就可以去跟他做一个一对一的沟通，比你在外面，比如说寻找到我，或者说另外一个啊朋友来问我应不应该选择这么个机会，可能他的建议来的更。直接和中肯一些明白，所以就涉及到就是我们在职场上会不会有朋友，或者是说有没有这种知心的人这个话题。那如果说你在这个过程当中有意识的去结交和发展这样的一段友谊的话，嗯、我觉得可能它的作用会很很比较对、嗯、对。那你现在有这样的给到你建议的这样的人吗？就因为我我过头来讲，其实在我过往的。职场生涯哈，就是我自己在公司工作的阶段，我差不多都是三年多的时候跳一次槽。我我在当下就会有一种心理的那种浮躁和一种期待。那那个时候我是觉得我比较属于一种嗯自己做决定的阶段，嗯，应该说也有一两次是有点情绪化的决定。所以我觉得当时如果有这么一个人能够去沟通，那他也了解你的情况，也了解你当下的环境，我觉得可能会好一点。这是我回过头来看，所以你你现在可以慢慢去找这么一个好朋友啊，或者是，对对
0: 。我其实不是很能够辨别，我觉得可能不是因为我自己本身，呃，在。这一方面就是识人的方方法不够，而是因为就首先我们可能我们这一行的可能都比较比较人精，所以嗯，大家就是心里在想些什么，你并不能够百分百的知道。然后其次是我觉得，就我现在有一种深深的感觉，叫做就是同事就是。一段时间的朋友，然后很容易就是在那段时间过后，没有一些工作上的交集了，可能就不太有就是接着去联系的理由。我现在有一点点嗯这种感觉，虽然现在我跟我的同事可能关系都还挺好的，但毕竟也算是有一定的竞争关系，而且而且大家的状态，目前大家就是一起。可能吐槽吐槽工作啊，然后吐槽吐槽公司啊，七七八八就是彼此都鼓励着要走，这样子。<笑>但其实就是并没有在就是很很深入或者很交心的去聊这件事、嗯。呃，一个是跟就是本身的行业啊、工作性质有关，另外一个就是可能我自己也不是一个很容易去相信别人的人。就是我也不知道这种谨慎是从哪里来的，但目前我觉得我并没有一个能够让我这样子去相信的,的。其实这个是挺难的，但是
1: 我想问一下，比如说一凡，你要从现在起去建立这样一种关系，你会设想从哪些角度，或者说你会怎么去做？有这种想法吗？
2: 啊，还没有。首先，我就是完全理解这个，你叫什么来？南瓜吗，<笑>给点尊重、哦。呃，我刚才说西瓜<笑>啊，我就反正总之呢，我很赞同刚刚这段话的内容，因为我觉得职场上的这种人际交往，它就总是有一种留一手的感觉吧，然后也总是有一种距离那种安全感。所以，我觉得如果有一个 mentor 或者导师这样的话，他首先应该不太会是。跟你有竞争关系的评级
0: ，对这个其实我想要说的下一点了，就是可能跟我的老板，呃，是这样，就是其实我跟我老板的关系还是蛮不错的。就是我自己可以感觉得到，我老板对我还挺好的。他也有在，就是真正的去面对面的去聊这个未来的一些职业规划的时候，他会跳脱出老板的角色，嗯哼，然后以一种就是 mentor 的角色来跟我聊天，可能说你有没有一些未来的规划，嗯、会不会考虑就是自己就是出去，比如说创业、创立品牌什么的，他是有跳脱出来的。但是我自己在面对他的时候，我还是不太敢以一个比较坦诚或者是真诚，就是完完全全就是放开的方式去跟他聊这个，因为他还是我的老板，会担心说，如果我把自己的一些顾虑去告诉他，他可能就算好了，我大概什么时候会离职，然后他可能就会把一些比较重要的工作。不交给我了，我会有一些这样子的顾虑，所以我没有办法
1: 。其实我我我作为老板来讲，我是觉得，嗯，如果你能够感受到在工作和呃生活上，这个老板是可以做你 mentor 的，然后他又会在一些情境下跳出这个语境来跟你做一些交心的沟通的时候，你还把他推开。或者你的沟通技巧不够好，然后让他感觉到这个距离感的话，实际上他也会拉开跟你的距离、嗯。所以我觉得这个是一个
2: 人与人打交道的一个技巧吧。可是这个是不是非常微妙呢？因为被雇佣者在和老板的关系中的那个权力关系，被雇佣者就是比较被动、啊，对
0: ，感觉很微妙。有风险
2: 才会有收获呀。嗯嗯你
1: 你觉得老板跟他交心会有风险，那你就一一定是包装的<笑>包
2: 裹的好好的，让你的收获就肯定是小一点嘛不。不是老板跟他交心有风险，是被雇佣者跟老板交心有风险对、就
0: 是。对于被
2: 雇佣者而言，他的风险是很大的；对于老板而言，他的风险是很小的。不去交心吧？不是交心，当然我只是说你聊到一些其他的部分，就是、你能够看到这个信息有可能。有其他的应用了
1: 、啊？其实我我觉得更多是跟他在谈话的过程当中运用一些话题，然后了解他对这个事情的看法等等各方面，然后去你从中间去吸收到你，哦这个、对吸收到你要想要的点。其实这是一种沟通技巧，我明白了。所以，我们说到职场上的友谊，就像呃南瓜说的，其实职场上确实是有阶段性的。你一旦离开这个共同的一个嗯范围，就像我的员工一样，他们一旦离职，他们也完全不会再跟我联系。那我一开始也是不太能理解，因为在工作当中，仿佛是大家都非常的这个配合的很好，但是这种阶段性的。职场上的友谊是太正常的，所以这个不要去困惑。那只是在这个阶段上，我能不能发挥到最大的，不是作用吧？就是说，把这段这种关系处理得更好，嗯、是需要技巧的。那特别是跟老板，就我们上次也聊到这个话题吧，就是向上管理，有时候还不是管理，是一个合作、一个分享、一个交流。嗯、所以你不具备这种沟通能力的时候，你会一直想着说我。说出去的话是不是太暴露了？或者我是不是在拍马屁？或者是我就很危险？实际上，你还是要去通过沟通去获取你比你 senior 的人他是怎么想的，他能不能通过一些事情的一些看法和建议给你启发？我觉得这个还是可以做的。好的，如果你真的碰到一个很好的老板，像南瓜你说的，你的老板如果确实对你很好，然后他自己能力很强。呃，类似于像我这样的人，我觉得我对下属并没有去要算计他，或者说认为他要走了我就要怎么样的一个没有这种真的这种心态还是比较小的，比较少的。Oh, 好的，一凡，你相信我的话吗？我相信，如果是
2: 你这样的老板，<笑>我希望我可以明智的 sense 到，然后再做这方面的努力
0: 。我我也是，但是我会觉得就是很难，就是。就是很难确保自己的老板是阿姨你这样的老板，
1: <笑>打工人的不安全感是很大的，嗯、有风险，是有一定的风险，你知道吗？我就上一期节目做说过一句话嘛，就是百分之九十九的打工人的心态是差不多的，可能只有百分之一的人他不是这么一个心态，所以他就不一样。所以你们要做那不一样的那个人。<笑>好的，好
0: 的，对，真的很多人是一模一样的，<笑>在保护好自己的情况下，就是有一定的差异吧，可能就会有所不同。就像你说，你同事
1: 你们在一起说的话题都一模一样，一起吐槽，一起干嘛，一起一模一样。但是这个就，嗯，你要做一点，你跟他们不一样的。
0: 这一点我会记得的。
1: <笑>刚才所说的这些好像要很多技巧啊，什么呃要有识人数啊，就变得你好像要社会人。嗯，其实是一个矛盾点嘛哈。我们不想变得那么圆滑或者世俗，但是呢，环境又需要你有各种各样的技巧。其实我们在这个过程当中是有提高的。那难关，你应该觉得自己相比一三年前。你在这方面是应该有提高的，对吧？嗯
0: ，那是
1: 呃，其实这个是一个慢慢提高的过程，它会让你提高，或者是让你更加的成熟和有这方面的技巧。那你觉得有一些职场的教训，或者是在识人数啊，或者是有有发生过这样的一些不好的事情，可以分享
0: 啊、哦？呃，其实我觉得对我来说，因为我自己个人的性格。就是那种比较直来直去的那种人，我也比较喜欢做事情敞敞亮亮的，就是不太喜欢一些小动作还是怎么样的。现在就是你看我是相对来讲可能比较谨慎稳妥的那一种，但是如果就是遇到一些什么事情，我也是不太。怕事儿的那种人。记得我就是刚入职场第一年，那个时候遇到一个就是部门里面怎么讲呢，算是有一点点关系，然后要实习转正的一个实习生。我记得那个时候跟他闹了一些不愉快的事情，主要是他自己的一个工作的方式和你打交道的一些方式，然后就是想要让你帮他做更多的事情这么一个。状态让我觉得不是很满意，所以我可能就会选择不去跟他做这个事情。对我就不配合他，不配合他了之后呢，就是我另外就有同事跟我说，说他跟就是另外一个相对 senior 的同事去旁敲侧击地去讲了我不配合他这件事。记得我当时就还蛮蛮上头的，蛮生气的，然后我直接把这件事情就甩在了有老板的群里面。我就说，就是你有什么事情，你就直接在这个群里讲。说我觉得你让我做的事情，我也没有必要帮你做，不要搞一些有的没的。然后说我不喜欢这样，我就直接在有老板的群里这么做了。然后我老板处理的方式叫做。各自去调整各自的问题。那个实习生就是后来就因为他自己也确实就是有各种各样，比如说不诚实啊，或者是工作方式的问题啊等等。可能老板跟他去聊他的那些问题，去聊了蛮长时间。但是我的老板也也是我现在的老板，他也有找我，然后完之后去讲。我这方面的问题，就是那个时候我是不理解我的老板那个时候为什么要这样处理的，因为明明白白就是那个实习生的问题，为什么要来搞我？但是我现在回想起来，其实我是很可以理解他的做法的，就是他当时就是来跟我讲说，呃，他有他的问题，但是我们现在我跟你沟通的话，我们肯定是要讲你的问题，然后他就说你这件事情不应该这么处理，他说。首先，你跟他是同事的关系，你们未来还有工作上面的交集，你不应该一气之下就把他删掉。因为我当时就是直接把那个实习生就是从我的微信里面删除了。对，然后我老板的意思就是说，你不应该删掉他，因为你们还会有工作的交集，你这样子就相当于在工作上面掉链子了，这是其一。其二，他认为这个事情其实也没有必要，就是小孩子脾气这么上头的去。闹大是很小的矛盾，但是可能因为就是比较年轻，所以就会把这些事情摆到台面上来、嗯，看起来好像是一件很大的事情。但是其实他放在工作中，他确实真的是一件很小的事儿。他的意思就是说，就是这种事情其实完全没有必要这样去处理。所
1: 以两年后你就完全理解了，对吧？当时不理解
0: ，对我当时不理解，但是我现在其实就是很理解他的一些。方式，首先是我很理解他作为老板，他要这么去处理这件事情。
1: 比如说两年前你就已经非常理解的话，你觉得情况会怎么样
0: ？也许这件事情我压根不会放在心上，因为就是大家都自己心里有杆秤的，做得怎么样大家都看得出来，就没有必要就是把这件事情就是放到台面上来膈应自己。其实是没有必要，但是那个时候就是气性比较大嘛。就现在我脾气也大，但是我可能就是会有一些更好的处理方式了。嗯
1: 、其实，在职场上，很多时候就同一件事情，不同的人真的有完全不同的处理方法。嗯，哪怕你们都是才工作两年的人，那不不同的人就他都不处理方法不一样。嗯，那这个时候就凸,凸显出一个人的，嗯，怎么说呢？他的一个潜能啊，或者是他的一个。基本素质啊，或者说他的一个这种大局观呢、啊，等等，他都显现出来。所以从老板的角度，他就会看得很清楚，他会去跟你谈。但是如果到了当下、三年后或者五年后再发生同样的事情，当然你已经理解了，但是仍然可能还是有人会有同样的反应，就是怕他大小事化大了，然后放在台面上啊。那样的职场人，实际上他是没有不会受到重用的，或者说他也不会。有更大的一个提升，所以我是觉得我们需要更快的去理解，从上面来理解一个事情应该怎么处理，而不是从个人的角度去理解。对，嗯、是的。那个一凡没有声音了
2: 。<笑>好，我在听了。嗯<笑>
1: ，你觉得这样呃分享的这样的一个职场经历，对你有什么启发？
2: 首先，我不知道南瓜是这样风格的人。我
0: 、哦、我就是这种风格的人、哎。我觉得是啊，不知道为什、啊、我,我觉得他是这种风格的人。说实话，我现在是一个会用一些方法和怎么讲，可能是手段吧，就是的人了。但是我做事情也还是会比较大声。
1: 一伊凡，你可能不，因为我大
2: 概率是不会把它放到台面吧、嗯。放到台面，我感觉我会比较被动。你你会怎么处理呢？啊、哦，我不知道呀，这个事情应该有很多的细节、啊，然后加上他的公司氛围什么之类的，这个好像不好回答。不，假设你呃遇到一个类似
1: 这种例子，也是一个同事间的配合问题，然后你会
2: 怎么处理？不知道，但是我我可以帮那个哎，我的一个姓董的朋友，呵呵他他不是刚刚入职这个上海某房企，然后他也是跟他同期入职的是一个。男生他们就是也是要做这个日报跟月报，那他其实工作量跟尤其是下班的时间是取决于两个，一个是他的上游给他发资料的时间，还有就是他的这个同事做的材料的质量和完成的时间。那么他的这个队友的质量实在是特别的差，然后以至于他的老板已经会就是把要做的材料。直接发给这个我这位董事好友，就是出现了一种非常奇怪的能者多劳的一种其实并不公平的现象，所以这种情况应该怎么办呢？他都没有办法不配合呀。他怎么办的呢？他就只是多做了。现在，请教一下前辈们。呃，每个
1: 案例，包括你听来的案例，可能也只是听到了一面之词，对吧？那我是觉得说。嗯，一切是应该在沟通的基础上去寻求更好的结局，呃，更好的进展和可能有的一个改变。比如说，这个如果你刚才所述的这个情况确实如他所述，呃，只有对方的问题而没有自己的问题的话，这种可能性应该不是非常的客观，还是要看到说自己在这个过程当中能做什么去改变对方。或者改变自己，或者改变那个老板的做法。如果只是一味的承接下来这些工作，应该不是一个长久之计。所以另外一个呢，就是嗯，你所听到的只是你同学的自己的阐述
2: 。那不这，这这里那这不都是一家之言吗？哪怕我粉丝，不是,也是一家之言，所以我刚才说的嘛，要站在上面的
1: 角度来看这个事情。嗯、好的，对，要俯视。<笑>就哪怕是自己亲身遇到的，如果只是从自己角度来看待这个事情的话，一定还是有片面性。就是、说要从上面的角度，我可以不从那个同事的角度，但是我要从上面的角度，这是我的认为哈。所以其实，在职场上有很多的这种经历，都是让我们有一点比较刻骨铭心嘛，就会记住一些嗯 lesson， 或者是我应该下次去不这么做。的这样的经历，所以我我个人觉得是情绪这方面一定要处理好了，就是说先处理好情绪才去做事。我记得我有两次的跳槽，前端就是我面临就是很想离开现有这个岗位的头。这个前半年的时候，我的情绪就不是特别好、嗯，所以就会以自己的情绪去引导这个事情的走向
0: 。嗯，我觉得可能现在更多的是要学会怎么利用情绪吧。刚才我想
1: 补充，就是我，比如说我有这个想跳槽的这种意愿的时候，我不能一直想着说我要跳槽。一直往这一个方向去走，我应该想着说我不跳会怎么样？然后呢，在这个两个砝码上面做各自的努力，但是往往呢，你只是在一个方向上做更多的努力，另外一个方向基本上是放弃了。所以这样的话呢，就是情绪就会一直引导你往一个方向上走。所以我自己的感受是，这一点还比较对我有有一些影响。我有时候想，如果当时不这么做，现在会怎么样呢？其实这样引出另外一个话题，就是说，其实。各种选择都会引导你到一条路上去，可能这个好坏很难比较出来。比如说，嗯，你现在想跳槽、嗯、或者不跳，你都想象不出十年以后，因为你这次跳槽会不会有质的改变，或者是说更好或者更坏，你都想象不出来。我这一代没什么不跳也可能挺好，或者跳了也可以挺好的。我我不知道我这样的一个阐述清不清楚，就是说，嗯，其实不在于你选择了什么，在于这个过程对，对，在于这个过程中的，其实。哎呀，怎么说呢？职场真的是一个漫长的过程，特别漫长。你们才刚刚开始，就是呵呵怎么说呢？应该说会逐渐的看到自己成为一个很成熟的职场人。这个时间点呢，我觉得大概应该是在八年左右。就会觉得自己已经是可以游刃有余的在这个职场上去处理大部分出现的这种 situation， 然后也能够去跟不同的人打交道。我觉得应该最晚不过八年的时间。那在这五到八年相对比较稳定的时候，你能够看到自己的这种潜力和方向。但是现在你们两个特特别是南关，你还处在一个这种模糊或者不稳定的状态。如果这种状态尽量能够过渡到五年的那种稳定状态，然后朝着一个成熟阶段走的话，我觉得是我观察到的职场一个比较理性或者比较的正常的一个轨迹吧。嗯，然后当你选择了，呃，是走专业之路，还是管理之路，还是走哪个行业，基本上在八年左右都会。大概定下来，了,了但是这个过程当中，其实最重要的还是学习吧。有一个问题，就是在职场之外进行职场有关的学习的比重是
0: 多少？这个问题对我来说实在是不太好为什么呢？<笑>对我来说，我会觉得就是我目前的学习都是在就是职场中进行的，嗯，就是。外面，我其实没有什么很多的去学习一些相关的东西，因为可能跟我自己本身的工作性质也有关系。它更多的是思考和执行，嗯、然后以及就是对于这个行业以及对老板的理解。而而且我们这个行业本身就是加班也比较厉害、嗯，所以去掉这些时间之后，我剩下的时间我也没有什么学习，就是专门就是为了职业成长而去学习的部分。
1: 这个问题是易凡提出来的哈，易凡是我们当中比较爱学习的一个人。对，你你的困惑是在职场外要更多的进行职场相关
2: 的学习，还是说你觉得？我们上期的时候有聊到过学习的部分，然后嗯。我就在想说，那就看一下这个入职了一段时间的人，<笑>入职了一段时间的人,<笑>的间的人躺平<笑>什么份上，<笑>嗯、<笑>躺平
0: 了。<笑>我觉得
2: 我之所以会呃学习或者什么，可能是因为一个比较奇怪的理由。因为我的这个工作呢，就像我这个播客早半部分说的那样，我的意义和这种认同感是建立在我对这个技能啊，我对我做这个报告的那种专业方向的那一部分的认同感，对于要的这种呃。你知道，就是大局观呀、啊，这种更更思想啊、更立场的这些东西，我其实呃尽可能的保持距离。所以我的学习呢，其实是进一步的加强我对于那种专业性、那种技能的的那个能力、那个知识的获取。其实这样，我主要是想帮助我自己更认同我这份工作，就是我能够在我做这份工作的时候，获得更多的视角，从更多的视角和思路上。来帮助我认同这份工作，看到这份工作的意义。那当然，同时应该也是会提升我做这个工作的这个水准。但是确实，如果我的加班上班时间跟嘉宾的上班时间是加班时间是一样多的话，我或许可能也是会选择躺平，或者说不会那么那个。因为我觉得，可能就是对要有一个。有一个缓冲吧、嗯
1: 。不是有一句话说，一看一个人和另外一个人的差别，主要看八小时以外他在做什么。但是
2: 他八小时以外可以贡献给他的爱好啊。八小
0: 时以外在加班，对不对
2: ？<笑>对，<笑>现在不止八小时了。这个也
0: 是，就是学习的一个过程嘛，学习的一个部分，就是当你做的更多的时候，你学的自然也更多。
1: 那我想分享的一点就是说，职场的学习其实更多的确实是在工作当中，不是有一个百分之十是课堂学、嗯，就是参加一些培训课的学，然后百分之七十是 on the job， 是就是在工作当中去学，然后百分之二十好像是像。mental 学，就是你刻意的去向你的导师学，就这百分之十、七、十、二十，如果你应应用的很好的话，已经足够让你去学习职场上的一些这种技能啊等等。但是我是觉得职场人最缺的是容易丢掉的学习，就是我们读完书以后，然后一入职场，因为被工作所拖累啊。完全就陷入到工作当中去了。其实其他的学习是会很容易放弃的。嗯嗯、我反而觉得这一部分真的是，啊，比如说我个人也是一个很有体会的这一部分，就是放弃的比较彻底和比较多。有一些职场人确实是这方面做得好，他们会去在工作之余再去进修啊，或者去，嗯。多读书啊，或者是把自己的一些爱好捡起来什么的，我觉得那样的学习是最容易放弃的。那个比重，我觉得应该提高一些、嗯。如果生活中
0: 只有工作的话，也太乏味了一点。
1: 对，而且特别容易放弃的是那一类的学学习也好，读书也好，或者是一些提升也好，特别容易放弃。大部分人都是只是为了工作去每天日复一日的去完成那些工作上的任务啊什么的。然后随着这个任务的完成，可能技能确实提高了，然后各方面也成熟了，但是还那一部分缺失的，可能要到一定的时候，比如工作十年以后，猛然一回头，发现自己只是在工作。嗯
0: ，确实，我觉我觉得享受生活还是很重要的，其他所有这些学习都是为了增加生活的多样性
1: 。不过我觉得像你们的话，应该说早一点意识到这个也挺好
0: 的，嗯、就是，明白
1: ，不至于说很晚。然后再捡起来的时候，像我就觉得想写篇文章，笔头都出不了，就是出不来文字了，因为都放弃了，只会写职场上的一些邮件呐、啊。一凡，你现在工作时间不长，你也放弃了吗？还是说也还在苦苦的维持？
2: 我觉得这个对我而言好像不太，也不太算苦苦的维持，嗯、因为如果我不做这些事情的话，我就会。整个失去我这个生活的这个知识点，比如说我早上会提早起来做一点翻译，再去上班，这样我最起码哪怕上了一个很糟的班，我也会想说，没关系，你早上做一点翻译，你不是今天还是做了点有用的事儿嘛？然后我想说，嗯，好。听起来还是很苦苦的哟，<笑>我可能不觉得苦苦的，这是生活的真相嘛、啊。
1: 啊<笑>、uh, ，OK， 没有，我说苦苦的，就是说努力的在维持，而不是说注定、呃、注定是要努力
2: 的。<笑>我觉得我的学术训练啊，我的背景什么都告诉我，这个东西它就是要努力的。你要是做不努力的事，那终究就是就是阅读写作或者这些东西，它本身就不是一个天然的快乐的事情。
1: 谈到这里呢，其实刚才我们也涉涉及到最后一个话题，就是你认为职场对自己最大的限制是什么？最大的限制是什么呢？是自己。好，<笑>比
2: 较这么这么这么哲学吗？<笑>
1: 对。对，这么哲学人说什么呢？最大
0: 的限制
2: ，老板视角是自己限制了自己。那那员工视角呢？来，这个嘉宾先。
0: 我想理解一下，就是职场对个人的限制这个问题的答案，比如说有什么例子或者是选项吗？
2: 比如说，你觉得职场本身这个结构，或者他这个权利关系，或者说他的工作的这种形态，比如说固定的坐班时间，比如说一些无效的会议等等。呃，他对你有所限制，或者说你说的这个价值观的投射，可能对你也有所限制
0: 。主要是我觉得，可能对于这个问题的话，大家在职场中想要获得的是什么呢？
2: 可以，我觉得就转成来回答这个问题，哪、嗯、
0: 转成哪个问题
1: ？就是你想从职场获得什么
0: ？你要知道你。想要获得什么，你才能够知道，就是你没有获得什么，然后你被限制了什么。我觉得可能是相辅相成的，或者说，就是当你真的进来之后，你会发现自己需要去付出一些什么东西才能够得到什么。那拿我自己做比方，比如说我想要的是什么？我想要的是，第一是升职加薪，第二是能够自己的一些想法和创意得到。实现，然后并且能够去让这些想法发光发热，然后真的能够做出来一些，嗯、或者说就就是发生它的影响，这个是我想要去追求的东西。说白了就是能够带给我一定成就感的东西。但是可能限制就在于，因为我我在的公司是比较大的公司，然后它因为公司比较大，然后结构本身就是非常的鲜明，层级关系是很。清晰的，然后分工比较细，对，然后他的管理也没有那么的平面化，就是老板就是老板，你自己就是你自己，也就是说，有的时候你对于一些事情，他可能就是不在你的那个就是工作范畴以内，但是也许你有一定的想法，但这个事情他是不会到你头上来，然后让你去实现你的一些。就是想法的，因为老板说分配就分配掉了，他自己有他自己的想法，嗯、就是你并不是总是能够做到你自己想要做的那,那一份活的，这、就是其一；其二是因为我们的工作量是大的，工作节奏是很快的，所以老板有时候他是没有那么多耐性去跟你过一些有可能觉得可能更好，但是他就是看一眼他懒得看的东西的。老板有的时候就是。因为他是有绝对的权利的，所以他的状态就属于有的时候他不想听的东西，他就你多一句他都不想听。就是他可能就会说这个我不要听，你直接按照什么什么什么来做就好了。我自己是有有这样子的经历的。这样听起来，你的两大限制，一
1: 个是组织架构，还有一个就是一个强势的老板对你都是限制
0: 。嗯，是的。但是在这个过程中，我又能够学到一些其他的东西了，所以我也不能说就是只有失没有得，就是对有利有弊吧。嗯
1: 。所以我们刚才说到这个最大的限制，可能我们理解的角度
2: 不太一样。
1: 那一帆，你刚才建议换个角度来谈这个问题，那你是怎么理解这个
2: ？其实我提这个问题，只是想了解一下别人怎么想，<笑>因为我觉得<笑>你，那你了解到了吗？<笑>我觉得我目前的工作奇怪的，它在一个较为扁平化的状况，能够让我的想法得到一些发挥。但是我其实也经历过一个比较短暂的，就是很想发挥自己的想法，但是只是被分配到的任务。或者说很想得到一个反馈，但是领导对于自己想，或者说比较在意的信息以外，不想多说一句，这种状况，然后也有在这个过程中调整自己的心态吧、嗯。工作的限制是不言而喻的吧，就是如此如此的多，但是可能他也是提供了一个平台，让你能够做一些自己无法完成的事情。或者说跟社会缔结一些联系，所以它也有它的独一无二性吧。应该听起来应该不叫限制，但是我对工作期待值是非常现实的，所以我认为它限制就是一个客观事实，也没有什么好特别的就去批判，因为。它是一个组织，那那么就像官僚或怎么样，组织就有它组织本身的限制，它必须得那样存活、嗯。当然也有很多组织进化，有不同的组织进化的一些方向，在目前的一些现代，尤其是外资企业中出现。嗯，但是。在大部分的企业中，还是要面对组织、呃人际关系、权力关系、嗯，比如说资金链等等一系列这样的问题。它的限制是客观的、跨行业的，所以觉得这个主要是作为一个个体或者团队的话，还是要看怎么去利用或者避开它的一些优劣的地方
1: 。他的挺深奥的。OK， 因为今天那个南瓜比较坦诚地分享了他的这个职场上的一些。经历和想法，嗯，我觉得给我们提供了很多这种谈话的基础吧，就要去思考。比如说我的话，我就思考我能不能发言，因为可能我的经历啊都不适合当下的职场环境，或或者你们的职场环境，所以可能这次讲的话有点太。官僚了一点，一凡，你来做一个结尾吧。
2: <笑><笑>居然没有人否认，不是走回事、嗯？我觉得还是很有用的不，不用否认，不用否认，是是有点这个意思，有点这个感觉。<笑>没有，就像我之前那一期播客讲的，我想你说的话，它永远都是有用的，因为我就知道我的老板是怎么想的。呃，无论如何。都是很有用的，很有价值的。嗯，确实，谢谢，谢谢。真的，真的，而且就像我说的，我一般是把你当做老板的天花板，然后往下想的。我觉得我所以就等于说，还是一个。呃，一种很很深刻的启发
1: 、哎。那这一点我要跟你说，这个天花板设的太低的话，也会妨碍你的成长。可以，那我就把
2: 你设成一个中间的柱子，<笑>对对,对。总之，总之你不是一个起点，你要很明确的是的
1: ，就是不能设天花板。对对对，嗯
2: ，是好的。它是一个楼中楼，然后一楼天花板，是是可以吗<笑>好的？总之呢，一<笑>期主要是有这个嘉宾的。呃，贡献我实在是很不能适应嘉宾的这个什么呀？呃<笑><笑>、嗯，对，然后其实他说了很多的细节，比如说包括奢侈品什么两年的这个图景和他的职业发展等等的想法，其实我都很有兴趣继续展开，但是这个播客的时间还是很有限吧，这、嗯、样。今天我们聊了自己这个工作价值的一些怀疑啊，或者说找 mentor 的这个呃人际关系啊，等等等等这样的一些，我想每个人都会碰到的话题。那我们今天这期播客就
0: 先录到
2: 这里了，嗯、观众朋友们再见，
0: 拜拜，谢谢大家，拜拜。谢谢